0: Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Que todos tus planes sean en tel te conviene. Inmobiliaria Hexacón y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto. 2 de la tarde con dos minutos de este lunes 19 de diciembre. Después de ayer de un día increíblemente entretenido Incluso para los que somos muy pocos futboleros La final de ayer fue realmente maravillosa Qué nervios, qué entretención Yo estaba, y en mi casa estábamos todos por Argentina Así que los nervios eran pero terribles Y más encima estábamos con internet caído Entonces estábamos viéndolo en un computador del cual, Al cual le prestábamos señal desde un teléfono Entonces como había tanta gente viendo, se Caía la cuestión Y el último penal cuando Argentina gana no lo pudimos ver, así que me llama mi mamá, que es Argentina de nacionalidad, porque vivió un tiempo allá, y me dice, ganamos, y ahí me enteré que había ganado Argentina, así que para la comunidad argentina en nuestro país tenemos a miles de inmigrantes argentinos en Chile, felicitaciones, qué tremendo equipo, qué garra, qué maravilloso verlos jugar, qué lindo ver a Messi como mejor jugador del torneo, de verdad, emocionante, incluso, insisto, para los que somos poco habituales, al fútbol. Qué bonito espectáculo el de ayer, tremendo tremendo partido. Ya, vamos a lo nuestro, hoy día tenemos una entrevista, toda entrevista súper interesante, yo, Primero vamos a conversar sobre el concurso de arquitectura que se va a realizar para el edificio de arquitectura moderna, que es una joyita, que es el ex edificio clasificador de correos o la ex central clasificadora de correos que fue clasificadora de Correo hasta muy poquitito, pero Correo se lo vendió a EFE, a la estación de. A la empresa perdón, de ferrocarriles del estado. Eh, y hoy día EFE está llamando a un concurso de arquitectura para transformar este edificio en su edificio corporativo al lado de la línea del tren, ahí en exposición en la comuna de Estación Central. Este es un edificio espectacular, he tenido la suerte de conocerlo por dentro. Es de principios de los años 70, se hizo entre el 70 y el 74, el arquitecto Boris Gingerman, y nos parece, a mí me parece, eh, bastante como que alivia saber que esto lo compró F, porque en algún momento Correos quería venderlo y no se sabía cuál es el destino que iba a tener este edificio y por el tipo de concurso de arquitectura por la gente que está detrás, entendemos que acá hay muy buenas intenciones y muy buenos objetivos, vamos a conversar por una parte con Luis Eduardo Brechani Le Canelier, que es el director ejecutivo del concurso de arquitectura del futuro edificio corporativo de EFE y vamos a conversar con Loreta Ward Loreto Ward, perdón, eh, arquitecta Magíster en Desarrollo Urbano y que es directora de EFE, por lo tanto conoce muy bien el tema de la empresa que está haciendo el, la empresa pública que está haciendo este concurso y esta licitación de los objetivos que tiene EFE con este concurso y obviamente nos interesa saber si va a haber algún experto en arquitectura moderna, entre el jurado quiénes van a ser el jurado eh, qué tipo de oficinas pueden participar, si nacionales o internacionales o, o ambas es muy importante para quienes amamos la arquitectura moderna, ese edificio y por lo tanto el destino de ese edificio que hoy día está en manos de Efer, lo cual ya es una primera tranquilidad. Queremos saber si nos podemos quedar tranquilos también con el concurso de arquitectura. Pero creemos que los dos super profesionales con los que vamos a conversar ya habla un poquitito de la calidad de lo que estamos adelantando. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con la encargada de colecciones del Museo de Bellas Artes, Eva Cancino, porque hace muy poco llegaron al Museo de Bellas Artes seis esculturas de mármol que estuvieron en la Escuela Militar desde octubre de 1973 y que son parte de la colección fundacional del museo qué esculturas son, dónde se van a exhibir eh, por qué estuvieron toda esa cantidad de tiempo en la escuela militar de dónde, dónde se compraron, eso y mucho más lo conversamos en la segunda parte del programa pero antes de partir con la música y con las entrevistas tres comentarios o tres notas eh, cortitas la primera es que el viernes Estuve grabando en Farellones, un reportaje para Canal 13, y yo ya he dicho varias veces en este programa, y hemos puesto varias veces en el Instagram de Santiago Adicto, que a pesar de que para muchos santiaguinos y santiaguinos la intuición es exactamente la contraria, en la cordillera hace mucho menos calor. Eso es una ley, porque cada cierta cantidad de metros, creo que son 300 metros, baja un grado de la temperatura. Pues el viernes, que no era un día tan 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 caliente como el jueves, que fue terrible, el viernes había 28 grados en Santiago. Cuando llegamos a Farellones a las 4 mmm, y media de la tarde, el termómetro marcaba 28 en Santiago y 15 en Farellones. 13 grados menos. O sea, nos bajamos del auto y ya la sensación fue como de estar con polera de manga corta, pero como rico, como fresquito, como en dos horas más vamos a necesitar un polerón. Y así fue. Tuvimos hasta las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche teníamos frío. Y en Santiago, claro, no estaba tan caliente, pero había sí, nunca menos de 10 grados de diferencia. Entonces, ese tema es súper importante de reforzar, porque hay muchos santiaguinos que creen que la cordillera hace el mismo o más calor. Y es exactamente lo contrario. Y además de sentir el frescor de estar en Farellones, pudimos jugar en varios juegos nuevos que tiene lo que hasta, hasta ahora se llamaba parque de Farellones, pero ahora tiene un nuevo nombre, es Farellones Parque de Montaña, que en el fondo la idea es que este parque de montaña sea todo el año, tanto en Farellones como en Colorado. Y pudimos jugar, por ejemplo, en un juego nuevo, no sé si jugar, pero yo me sentí jugando, en una cuestión fantástica que se llama los puentes tibetanos. De partida te tienes que tirar en un canopy de 180 metros para llegar a los, a los puentes tibetanos, no es que sea obligatorio, pero es parte de la choreza, y los puentes tibetanos son estos puentes colgantes de distintas materialidades que son como esos desafíos que a veces hacían en los reality, en que tú tienes que ir caminando sobre tronco o tienes que ir caminando sostenido de unas lianas, vas siempre con una correa de seguridad, por supuesto, pero es entretenidísimo, eh, te desafía la musculatura, te desafía el estado físico, pero en realidad lo puede hacer cualquiera con un mínimo de altura. Después de eso nos subimos al andarivel y es precioso desplazarse por un andarivel en verano, prácticamente estamos en, en, en verano, y ver la cordillera con los colores eh, que tiene en esta época. Como no hace el calor de Santiago, la primavera es mucho más larga, y está lleno de flores, y está lleno de verde, y está precioso arriba. Porque, obviamente, eh, no hace el calor, insisto, que hace en Santiago, entonces la primavera se alarga hasta enero probablemente, quizás hasta febrero. ¿Qué más hicimos? Eh, ay, hicimos tantas cosas, la verdad, estuvo entretenidísimo. Los puentes tibetanos, el andaribel. Después yo no quise hacerlo, pero vimos cómo hacían escalada en una roca. Una roca que es conocida como la Casa de piedra, que fue habitada durante muchos años por los arrieros. Hacían una escalada, no muy difícil, y después se tiraban como en cañoning, así como bajaban con cuerdas por la por la roca. Eh, Esas fueron algunas de las actividades que se pueden hacer en verano, que está abierto los fines de semana y los feriados, ojo. Y el Instagram es arroba farellones de Montana. Arroba centro de Montana. Uno puede comprar una sola actividad o puede comprar el día completo y para que se hagan una idea, hasta cierta altura un niño cuesta 9.990 el día completo y un adulto el día entero cuesta 19.990, Ponte Tú. Entonces, de verdad, es una manera de acceder mucho más democráticamente a la montaña. Estos son precios, además, que son de todo el año eh, y que permiten ir a jugar a farellones, ya sea en primavera, verano o en invierno, obviamente, cuando hay nieve, que ahí hay otras alternativas de juegos, pero es en el mismo espacio. Nos contaban que en el Colorado también tienen habilitado en los fines de semana una ruta para hacer eh, eh, bicicleta de montaña, igual que en Farellones, que también se puede tomar un andarivel. O sea, entre el Colorado y Farellones están haciendo muchas cosas porque son de la misma familia, de los, nuevos, los mismos dueños, que es Andacor. Se los recomiendo. De verdad, es demasiado entretenido subir el fin de semana en verano a la montaña. Es mucho más barato de lo que uno imagina. Hay bastantes opciones para comer. De hecho, terminamos almorzando tarde o comiendo en el alemán de farellones, se llama tal cual y el Instagram es así, el al alemán de farellones, perdón, sin el, alemán de farellones, una casa de hace 60 años, preciosa, eh, donde uno puede comer pizzas, comer sándwiches, tomar trago, con una terraza, con una vista alucinante y que además tiene una hospedería, tiene piezas, tú te puedes quedar la noche, cobran por persona, eh, y hay piezas matrimoniales, hay piezas con camarotes sí, La verdad, uno se puede ir de vacaciones perfectamente Si quiere, no sé, una semana a Farellones en enero o en febrero Hay un montón de cosas para hacer, el aire está limpio Insisto, hace por lo menos 10 grados menos que en Santiago Una maravilla, y hay cada vez más gente viviendo Tienen un colegio, pero mejor no cuento más Porque no quieren que llegue tanta gente así de un día para otro Pero de verdad, Farellones en verano, gran panorama otro panorama que se acaba este día, este día, el 20 se acaba como en tres días más, que es el Proviluz. Es un show, una intervención lumínica y sonora que están haciendo en el Parque de las Esculturas en Providencia. Maravillosa. Están proyectando flora y fauna en los árboles y en las esculturas que hay en el Parque de las Esculturas. Esto es gratis. Parta a las 9 de la noche. Tiene que estar oscuro, obviamente y dura hasta las 11 de la noche ya partió hace varios días se llama Proviluz y dura, si no me equivoco, hasta el 23 de diciembre de 9 a 11 de la noche Proviluz en el Parque de las Esculturas y por último, como tercera nota Hoy día publicamos, lo hacemos muy poco, un de adicto a Chile, que es nuestra cuenta hermana, para mostrar el Teatro Educativo, el teatro, teatro, perdón, educativo de las Artes de Pambingipulli, una joyita arquitectónica de Tomás Villalón, Nicolás Norero y de Leonardo, de Leonardo Quinteros, que ganó un eh, concurso que se llama Esenciales, que lo organiza el City Lab... Eh, junto al GAM y junto a varias organizaciones incluyendo Arc Daily, y de hecho Arc Daily ya lo tenía como noticia, o sea Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli Gana Esenciales de Arc Daily 2022 y mañana en el GAM a propósito de este proyecto que lidera como les decía City Lab, va a estar Nicolás Valencia de Arc Daily entrevistando y conversando con los protagonistas de este fantástico edificio que como les digo, hemos publicado como Repost en Santiago Adicto, desde la cuenta @AdictoChile. Una maravilla el teatro, la manera en que está situado, cómo se ve en la primera foto ahí con el volcán. Les recomiendo mirarlo y conocerlo. Ya, hechas las notas correspondientes para partir el programa, nos vamos a la música y después a las entrevistas. Escuchamos para comenzar a Prince con Pop Life. Grande Prince, qué maestro, qué genio al que recién escuchábamos con Pop Life en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 16 minutos, donde la música es muy importante y la arquitectura, por supuesto, que también. Y por eso estamos con nuestros invitados Loreto War y Luis Eduardo Brechani Le Canelier. Muy buenas tardes, Loreto, primero para saludar en orden.
2: Hola Rodrigo, ¿cómo están? Gracias por invitarnos a conversar contigo hoy día.
1: Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes, Luis Eduardo.
0: ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto nuevamente encontrarnos.
1: Así es, cada vez que podemos conversar siempre es tremendamente interesante, y digo con ambos. Bueno, Loreto... Eh, es directora de EFE, EFE eh, Trenes de Chile, es arquitecta, es magíster en desarrollo urbano, con experiencia en el desarrollo de proyectos urbanos e inmobiliarios de vivienda de interés público, ha trabajado eh, en el MOP, en el Metro de Santiago, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, eh, coordinadora fue también intersectorial de la Intendencia de Santiago, un montón de cosas súper interesantes, fue, fue también la gerenta de la Inmobiliaria Social de Techo Chile y actualmente trabaja en el gobierno regional como subgerenta para la recuperación del eje metropolitano a la media providencia, que eso puede dar para otro programa perfectamente y eh, está hoy día en su calidad de directora de EFE, de la empresa de ferrocarriles del Estado. Y por su parte, Luis Eduardo Brechani Le Calené, a quien presento con su segundo apellido, porque su padre se llama igual y viene de una distinguida familia de arquitectos, es el director ejecutivo del concurso de arquitectura de este futuro edificio corporativo de EFE, y que es el ex edificio de Correos, una joyita arquitectónica de arquitectura moderna de la que vamos a conversar Luis Eduardo es arquitecto de la Católica y magíster en diseño urbano de Harvard es el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica fue presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de eso también podríamos hablar un programa completo, dada uh -huh. la circunstancia pero nos vamos a, a concentrar en lo más importante eh, y también es profesor hace muchos años de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Parto preguntándole a Loreto, como representante de EFE, en este caso como directora de EFE, ¿por qué EFE se interesa en este edificio que Correos... Había dicho, chuta, ya no nos sirve, lo vamos a poner a la venta. Varias personas, y me incluyo, pero fueron muchas las personas que se alarmaron cuando dijeron qué iba a pasar con los destinos de este increíble edificio con esta exoestructura de hormigón, un edificio bien único en Chile. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso para que F dijera, a nosotros nos interesa y le queremos dar el valor que corresponde, Loreto?
2: Mira, la verdad es que, es que fue, fue, tal como dices tú, es bien inspirador el mismo edificio para pensarlo de una manera distinta. Nosotros cuando llegamos eh, un poco con esta administración a, a, a asumir en el fondo el cargo, eh, había existido la oportunidad de que eh, Correo había eh, sacado a la venta muchas veces el edificio y lamentablemente no había, lamentablemente para el, pa el resto, pero un, se, se configuró tal como tú dices una muy buena oportunidad para que nosotros pudiéramos comprar este edificio, que era el edificio que tenía Correo, eh, un poco para, no es para alojar las instalaciones de ferrocarriles, pero además para generar como una buena integración asociada a los nuevos proyectos de desarrollo que se está impulsando. En particular el tren a Melipilla, que estaba necesitando de alguna manera llegar en un punto que no fuera la estación patrimonial, a no como... Eh, Congestionar también claro. eh, la cantidad de pasajeros que hoy día llegan a ese punto y definir otro punto, así como dispersar un poquito las aglomeraciones. Entonces se configuró por una parte lo del proyecto eh, Alameda, de Alameda Melipilla, proyecto Tren Alameda Melipilla, que nosotros le llamamos el TAM, eh, y eh, esta necesidad de tener un edificio corporativo que también permitiera. Poner eh, a los trabajadores de manera conjunta en un, en un territorio que ha sido tradicionalmente eh, de ferrocarril y que de alguna manera se desarrolló eh, con. O sea, con correo, la, correo la estaba fuente. ahí
1: porque ahí estaba el tren, digamos. O sea.
2: Exactamente. <risa> Era una sinergia que existía siempre antes, en el fondo, esto de que los trenes eran el punto de distribución de, eh, de, de, de la, la conexión con todos los distintos lugares de Chile, ¿verdad? Y, y se configura esta oportunidad de, de, de resignificarlo, de juntar también a nuestros trabajadores que están dispersos, entonces también es una oportunidad de desarrollo interno, de cultura interna, eh, donde nosotros también queremos poner a nuestros trabajadores en el centro y también en el centro de nuestra operación. Nosotros tenemos una cultura de ese muy fuerte y el estar mirando los trenes, el tener esa presencia, era parte de lo que nosotros queríamos hacer. Y no cualquier edificio, como tú decías, eh, es un edificio con, con mucho carácter, eh, bien simbólico, bien bien pionero y innovador para su momento y hasta el día de hoy nos sorprende su estilo, eh, su, su, su estructura y su versatilidad como edificio. Eh, entonces en ese sentido eh, fue una muy buena oportunidad, eh, lo compramos y hoy día estamos en el fondo con la ayuda de Luis Eduardo impulsando un proceso también de innovación de renovación del área, pero también ver cómo este edificio puede generar un valor distinto en el entorno, un valor para ferrocarriles, ¿no es cierto?, eh, y ayudar a promover una integración con, con el espacio y con los entornos donde nos insertamos de mejor forma.
1: Qué interesante, la que habla es Loreto war arquitecta y directora de EFE, Trenes de Chile, acerca de este concurso de arquitectura que se viene para, en el fondo, convertir el ex edificio de Correos de Exposición, y voy a ser redundante para que nadie piense que estamos hablando del edificio de Correos de la Plaza de Armas. este sí, es el favor. Sí, la ex central clasificadora de Correos que está en Exposición 221, en Estación Central, ese edificio que es de hormigón, súper arquitectura moderna. Luis Eduardo Brechani, ¿qué significa el cargo de director ejecutivo del concurso de arquitectura? Eh, y ¿Cuán importante para ti es este edificio como pieza única dentro del movimiento moderno? E incluso, eh, pareciera que no hay muchos edificios tan de este estilo en el mundo. O sea, es un edificio bien bien particular desde principios de los 70, eh, liderado por un arquitecto llamado Boris gingerman y que si bien no tiene categoría de monumento, pucha que podría serlo perfectamente, ¿no?
0: No, claro, a ver, eh, siguiendo lo que dice Cloreto, es una tremenda noticia que Ferrocarriles del Estado primero haya comprado este edificio, que en algún momento estuvo peligrando casi su existencia, y por lo tanto se corrigió un error que hubiera sido no solamente grave para el Estado, sino también para la ciudad de Santiago. Y segundo, que también Ferrocarriles del Estado, más allá de renovarlo o de retomarlo, haya pensado en hacerlo a través de un concurso de arquitectura abierto, que permita no solamente buscar ideas, como a veces algunos concursos llegan hasta esa etapa, sino realmente traducir esto en un contrato de arquitectura para una oficina destacada, nacional o internacional, que realmente le pueda dar a este edificio una nueva vida, este edificio no solamente tiene valor arquitectónico, sino que además tiene un valor urbano gigantesco por el lugar que se ubica. Tú bien lo has dicho, este fue un debate tremendo durante el 2020. Este es un edificio fundamental de la arquitectura moderna, del rol del Estado, esta estructura de exoesqueleto, además plantea innovaciones tecnológicas notables para una época donde obviamente las limitaciones eran altas en el estado chileno y que ha jugado un rol también en términos de la imagen simbólica del lugar, estación central. Es probablemente uno de los edificios icónicos de las personas cuando llegaban a Santiago a través del ferrocarril, eh? y es claramente el edificio más icónico del barrio Mej y aunque está en la común estación central, es probablemente el edificio más importante de un barrio que se ha visto sometido a grandes tensiones en los últimos meses y años y que por lo tanto su renovación, su mejoramiento e incorporar una visión de los arquitectos de cómo darle una nueva vida, un reuso al edificio no solamente va a tener un impacto sobre sobre esta obra arquitectónica notable sino que también va a tener un impacto urbano sobre el mejoramiento del MEI, una zona, insistimos, muy deteriorada en los últimos años y además eh, probablemente va a tener una innovación respecto a una línea que Chile ha desarrollado poco que es la línea del reuso de los edificios. No solamente la construcción de obras nuevas, sino el mirar la gran cantidad de stock construido que tenemos en el país, que tiene un gran valor y que requiere aprender a renovar y a reusar. Y eso claramente tiene un impacto fundamental en términos ambientales, pero también tiene un impacto en revalorar lo que las comunidades, y los arquitectos y las ciudades han hecho durante años. Y que normalmente dejamos que se destruya y se abandona para ser reemplazado a veces por obras de no o de no calidad o de dudosa, de dudosa calidad. Y eso también es una innovación que este concurso busca implementar.
1: Especialmente, Luis Eduardo Brechani, porque este edificio, yo tuve la oportunidad de recorrerlo hace no más de un año, un año y medio, está impecable, o sea, sí. está impecable por fuera y por dentro. Lo que necesita, digamos, de arreglo es, es muy poco. No tiene, entiendo, problemas estructurales. Es un edificio que está bien.
0: Como estructura está fantástico, es un edificio que ha soportado además el tiempo. Hay que recordar que al ser una estructura destinada al bodegaje, está muy bien construida para soportar grandes cargas. Por lo tanto, eh, permite su reuso y su transformación en forma relativamente fácil. Y por lo tanto, la innovación quizás no va a estar en rediseñarlo por completo. Probablemente lo que uno esperaría de los concursantes, la, la diferencia es probablemente de cambios más radicales como lo que se hizo en el GAM, probablemente acá se rescate más bien la vida del edificio tal cual fue pensado en sus orígenes, pero incorporando nuevos usos, Dejaría de ser, por lo tanto, un edificio destinado al bodegaje y se transformaría en un edificio cívico, donde van a estar las oficinas de F pero también va a haber una cantidad importante, de metros cuadrados, destinados a usos públicos, comunitarios, actividades comerciales. La idea es que se abra la ciudad, que tenga una visión cultural. Recordemos que en algún inicio todos los arquitectos quisimos que fuera incluso una sede para el Museo de Arte Contemporáneo. Sí. Por tanto, hay una oportunidad que los primeros pisos del edificio, los que se vinculan con la calle Exposición y con la ciudad, estén abiertos a la comunidad y abiertos al público y generen un impacto relevante y, y además refuerzan la imagen de ferrocarriles que se ha convertido en un emblema durante los últimos meses.
1: Absolutamente. Eh, Loreto, tú decías en, algún, en alguna intervención que era una tremenda oportunidad para hablar de intermodalidad, de identidad y de puesta en valor de, de barrios, y que además era una oportunidad para, con los trabajadores de EFE, proyectar eh, a, a EFE, en el fondo, generando valor para la ciudad y los lugares que conecta. No sé si puedes desarrollar un poco más esa idea, porque en el fondo sí. le, ves, le ves como muchas oportunidades a este proyecto.
2: O sea, demasiada, y, y eso ha sido también como lo, lo interesante del proceso eh, y de la discusión interna, y que, no, y que nos va a gustar que está abrir esta discusión en este, en este momento de, de concurso aprovechar de todas maneras de convocar a todas las oficinas de arquitectos, de urbanistas que se interesen eh, en, en, este, en este proyecto porque sí, po, eh, hay, hay espacios eh, el, el concurso también busca recibir ideas nuevas eh, busca recibir, por ejemplo ¿por qué no poder pensar que aquí pueda existir un, un museo ferroviario? puede existir un centro cultural o sea, hay metros cuadrados que, que se pueden disponibilizar para generar un valor y una activación distinta al barrio. Hoy día este barrio tiene hartas tensiones y probablemente este sea un lugar que permita eh, revertir ciertos niveles de deterioro e impulsar eh, procesos de activación como uno lo ve en todas las partes del mundo, los grandes puntos intermodales son polos de atracción, de desarrollos comerciales, de desarrollos culturales, eh, de, de grandes como hubs de de, de de innovación. Entonces yo creo que también aquí hay múltiples oportunidades para tomar. Eh, estamos bien expectantes todo el directorio eh, y todos los trabajadores por estas cosas nuevas. Eh, que puedan ocurrir en este edificio y eh, desde la perspectiva de nuestros trabajadores el estar conectados con la operación, con el quehacer diario, también es algo que nos motiva mucho, estar todos juntos eh, como organización también es algo eh, que, que, que anhelamos, si bien tenemos eh, algunas instalaciones distribuidas evidentemente a lo largo de todo Chile y, y aquellos que tienen que ver más con el mantenimiento, tenemos esta cultura que nos une y este lugar de alguna manera significa y encarna todos esos esos elementos de unión, porque estamos en el corazón de la estación de ferrocarriles principal de, 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 nuestra, de nuestra ciudad, y, y en general las estaciones representan eso, puntos bien importantes en las distintas ciudades. Y ahí un poco plantear, poder proponer cómo vemos nosotros el rol que también puede cumplir ferrocarril en los procesos de integración, en los procesos de desarrollo regional. Entonces también ahí hay una agenda que nos interesa que este sea el primer polo de desarrollo que podamos impulsar, pero que también podamos impulsar otros en otras regiones Sin duda. Eh, y que ese tenga ese potencial de articular. Y estamos en eso, o sea, hoy día hay ejemplos, tenemos convenios con el gobierno del Maule para, para potenciar toda la ruta turística de, de, del tren que va en el entorno del río Maule. Entonces estamos impulsando ese tipo de opciones para que los ferrocarriles tengan un rol de, eh, de, de potenciar los territorios.
1: Bueno, y además es algo que si uno mira hacia atrás es lo que ha hecho Ferrocarriles, sobre todo con toda la industria del turismo en Chile. Ferrocarriles fue responsable de la construcción incluso de la administración de un montón de hoteles y espacios arquitectónicos de altísima calidad en Chile, así que de alguna manera es parte del espíritu de la empresa en términos de, del pasado, Loreto.
2: Exactamente y eso lo queremos reflotar y potenciar con todos los atributos que tiene hoy día eh, el desarrollo de las ciudades, y lo vamos viendo en los distintos lugares que recorremos. O sea, yo creo que también ahí tenemos esos desafíos de una mayor coordinación y mayor vínculo con los distintos territorios, y este es como un puntapié inicial de cómo queremos vincularnos en alianza con otros actores eh, para poder fortalecer, eh, en este caso estamos en alianza con el Colegio de Arquitectos, con la con la, en, la, con, wow. la asociación, con la Asociación de Oficinas de Arquitectura, eh, estamos convocando también al gobierno regional, en definitiva a todos los actores que de alguna manera tienen algo que decir en ese entorno.
1: Esa era justamente la próxima pregunta para Luis Eduardo Brechani quien en el fondo va a dirigir eh, este jurado. Entiendo, Luis Eduardo, que tú como director ejecutivo vas a tener voz, pero no voto. Cuéntanos, por favor, quiénes van a ser eh, los cargos, porque los nombres entiendo que todavía no están, No, no, no sé. Los, en el fondo los cargos del, del jurado, porque eso de alguna manera inmediatamente te, te dice un poco cuál es la tendencia
0: que está buscando el concurso. Mira, efectivamente, los nombres hay que darlos pronto, yo creo también, porque eso le va a dar certidumbre a los concursantes de la calidad con la cual se va a evaluar este edificio, con todo lo que Loreto ha planteado de lo simbólico que es que la manera de cambiar y hacer las cosas distintas de las estaciones de trenes en Chile, como se ha hecho hasta ahora. Eh, la idea es tener un jurado diverso, compuesto mayoritariamente por arquitectos. Eh, hemos invitado a dos premios nacionales de arquitectura, los cuales han aceptado... Eh, no me dan los nombres, pero puedo decir que son los dos últimos. <risa> <risa>
1: ¡Ah, qué bueno va a estar Fernando Pérez, que es un experto en patrimonio y en arquitectura y moderna! Y eso
0: Launer. Y Miguel es... Launer, que además nos ha contado, eh, voy a ver esos dos nombres nomás, y además Miguel Launer que me contaba hace unos días atrás que él en en estuvo en la comisión de proyecto de título de Boris Gillemann. De hecho, así hasta amigo de Boris Guillermo, Miguel Launer. Amigo íntimo y amado. Padre, seguro. La, vuelt la vuelta es larga, así que fantástico. Eh, luego los representantes de la Hoya del Codicio Arquitectos, vamos oh, a tener un representante también de los concursantes. Y dado la importancia que tiene este tipo de edificio y dar una marca de cómo Cómo, se, cómo la arquitectura tiene que volver a darle una vida y un servicio público existentes. también hemos incorporado a un arquitecto eh, experto en patrimonio moderno podría yo decir que es el mayor experto en patrimonio moderno que hay hoy día en Chile, pero eh, no, no, no o sea, algunos, ya que no puede
1: placer, ser Fernando es porque está por el otro lado, tendría que ser Horacio Torrent o <risa> ah, no sé, digo yo la,
0: la
2: bolita que tiene de cristal <risa> Ya
0: le apuntaste
1: ya le <risa> Bien, bien, ya eso hay, lo tenía, mira, lo tenía como pregunta escrita, te, tenía. Habrá algún experto en patrimonio moderno y tenía entre paréntesis Fernando Pérez Yerzun, Horacio Torrent, Hugo Mondragón, Pablo Altique y preguntándose, si, preguntarte en el fondo, le iba a preguntar si Docomomo iba a participar de alguna manera. Bueno, Horacio Torrent lidera Docomomo, no, así que pero Horacio
0: Torrent va, va a ser parte del jurado como como experto en patrimonio moderno y obviamente un representante relevante en Chile de Docomomo que además debo contar que la próxima convención internacional de docomomo ha sido ganada por Chile para el 2024. Ah, mira, Así que qué buena noticia. Justo en la línea de estos debates.
1: Ya, o sea, tenemos garantizado dos Señor, perdón, Loreto, ahí, por favor, perdona.
2: Una sola cosita a incorporar que también estamos eh, solicitándole a los distintos actores que eh, podamos eh, tener paridad de género en el jurado también eso es algo es que es importante sí. para nosotros como organización sí, sí, entonces, muy buenos expertos pero también hay muy buenas expertas y muy, eh, y muy buenas profesionales que nos van a acompañar tanto hombres como mujeres entonces estamos también en sí, ese de esfuerzo hecho, de la paridad también.
0: perfecto de hecho dando nombres ya que ya que ya que nos pusimos abiertos <risas> eh, hey. La, la OA también ha designado a Francisca Pulido para que ah, esté en el Ah,
1: Francisca Pulido, una seca. Me está gustando mucho así el jurado, que, ¿eh? me está gustando así mucho. Que
0: esperamos que, estamos esperando completar los otros representantes de ambas municipalidades, Santiago y Estación Central, gobierno regional, y obviamente los representantes de F los cuales estará Loreto.
1: Sí, pues, oye, por gobierno regional muy, no va a poder muy, ser la Loreto, pero podría haber sido eventualmente, eh, en otras circunstancias, pero como directora no puede, ¿no?
2: No, porque voy a ser directora por F pero acá en el fondo eh, del gobierno regional también va a llegar una muy buena, eh, una muy buen, buen, buena representante. Ya lo estuvimos conversando con el gobernador. Así que estamos ahí afinando los detalles.
1: Ya, perfecto. Otra cosa súper interesante, eh, el, el edificio lo compró F en unas 360.000 UF, que en su momento eran 13 millones de dólares aproximadamente, y la oferta técnica, en el fondo, en la medida que ya se lo adjudique eh, una oficina, es un proyecto que es más o menos del mismo valor de lo que costó el edificio. Eh, ¿Estoy en lo correcto, Loreto Luis Eduardo? Sí, más o menos, más o menos. Ya, o sea, es una obra importante.
0: Es una obra, es una obra de arquitectura compleja, relevante, no es solamente construir algo nuevo, sino implica rehacer, reestudiar, no, es una obra compleja, así que por eso que tenemos expectativas que lleguen oficinas con experiencia también, digamos, a esta propuesta.
1: De hecho, se está exigiendo cierta experiencia, lo cual creo que no, 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 no niega la posibilidad de que oficinas jóvenes se vinculen con otras con más no, no, carrete, ¿no es no, cierto?
0: No, para nada, para nada. Parana, hemos puesto y eh, hemos hecho un esfuerzo, y es ha sido generoso, incluso en, su, en sus bases de licitación histórica, de colocar un límite que garantice ambas cosas, que garantice innovación, que no genere barreras de entrada, pero que al mismo tiempo genere equipos que tengan la experiencia suficiente para abordar una obra tan compleja como esta, y con éxito además.
1: Ya, y el valor de, económico de lo que propone la Oficina de Arquitectura que gane no puede superar las 23.580 UF más IVA. Eso, la experiencia que tú tienes en concurso en general, Luis Eduardo, ¿es un monto promedio, es un monto alto, es un monto bajo? Es un
0: monto, es un monto razonable, es un monto razonable. Muchos arquitectos me han planteado que, que probablemente un edificio esta complejidad podría ser un poquito más costoso, pero... Por ahora es un monto que nos parece razonable, digamos, para, esta, para este ejercicio y para este trabajo. Y respecto, obviamente, a eh, las limitaciones de entrada, en general también nos parecen que son las justas para que entren arquitectos de todo tipo.
1: Sí, pues las bases valen 50 lucas, por lo tanto también entiendo que ahí no hay una, una exigencia demasiado complicada en términos económicos, ¿no?
0: No, ya y además hay que decir que para aquellos que estén interesados en conocer cuáles son las condiciones para postular... Eh, las bases administrativas, que son las más importantes, son absolutamente gratuitas. Las pueden descargar automáticamente desde el sitio web de ferrocarriles. Lo único que se compra son las bases técnicas, donde vienen todos los legajos de antecedentes y obviamente lo que permite concursar. Pero para aquellos que quieran saber si realmente están en condiciones de armar un equipo, las bases administrativas son absolutamente gratis, no necesitan pagar 50 mil pesos. Y respecto a la oferta económica, la verdad es que es un proceso administrativo, pero en estricto rigor lo que le estamos diciendo a los equipos de arquitectos, que, que el valor por su trabajo es el que está justamente puesto en las bases y no compiten por... Eso. Este no es una licitación de las clásicas del Estado que normalmente los arquitectos alegamos, en que se compite por quién ofrece el menor valor, aquí se compite por arquitectura y por la calidad del proyecto.
1: Y así lo muestra el jurado eh, que va a haber. Eh, Loreto Huar, eh, ¿cómo les ha ido hasta el momento? Yo leía por ahí que hasta la fecha se habían, había por lo menos 13 oficinas de arquitectura que habían adquirido las bases, pero eh, no sé de cuándo esa información. ¿Nos puedes actualizar?
2: Mira, por ahí vamos. La verdad es que no tengo los últimos datos. Pero un poco eh, sumar eh, a todo lo que ha dicho Luis Eduardo, nos importa harto el, 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 el que esto pueda verse como una oportunidad para que discutamos y pongamos como, o podamos, o podamos dialogar respecto al rol que tiene la arquitectura emblemática de nuestras ciudades para poder también generar esos procesos de transformación entonces yo creo que, que invitar a los arquitectos y arquitectas que se sumen, que participen y que hagamos esta discusión de manera abierta eh, que, que de alguna manera veamos cómo lo, la, la arquitectura puede ser también una herramienta muy transformadora eh, para nuestra para nuestras ciudades yo creo que lo hemos visto a veces como proyectos inmobiliarios y creo que tenemos que volver a cómo desde la arquitectura y desde la activación de los lugares, cómo somos capaces de transformarlo y generar nuevas oportunidades.
1: ¿Cuándo deberíamos tener el resultado de quién es la oficina o el grupo de oficinas asociadas ganadora,
0: Luis Eduardo? Sí, según según el calendario, la expectativa es que a fines del mes de, Mayo. Fines del mes de marzo se entregan las propuestas, por lo tanto esperamos que durante el mes de abril esté absolutamente eh, anunciado quién va a ser el equipo que desarrolle este proyecto.
1: Entonces, ¿sí? Abril, dices tú, Loreto, dice ahí.
0: mayo, pero pero por ahí, digamos. En mayo parte es, el contrato, pero en abril tenemos que anunciar, durante la segunda quincena de abril se va a anunciar el ganador. ¿Sí?
2: Después vienen todos los procesos de contratación y, y, y un poco los ajustes que haya que hacerse al proyecto.
1: No me cabe duda que la oficina o las oficinas asociadas que ganen este proyecto va a ser muy importante para su currículum. Así que yo creo que acá, a la, a la parte, digamos, de las platas de las veintitantas mil UF hay que sumar la, la importancia simbólica de ganarse este proyecto porque los va a poner ahí en primera línea durante un buen rato, va a generar expectativas eh, y, de alguna manera, con el jurado que hay, también eh, yo creo que una oficina que va a tener muchos motivos para celebrar, Loreto, ¿no?
2: Exacto, no. Sí, si de verdad que nosotros estamos motivados. Yo creo que también fue muy acertado el poder hacer esto como una cosa muy pública, muy abierta, muy discutida y un poco también atendiendo esta preocupación de cómo cuidamos y resguardamos nuestro patrimonio, que no sea necesario que lo, todo sea monumento nacional para que lo que tengamos que cuidar, sino que lo miremos con otros ojos y podamos hacer esa apuesta en valor de nuestro entorno. Un poco, pa, pa, también yo quería como comentar que así muy cortito, Rodríguez. Que también, como EFE, estamos haciendo esfuerzo en visibilizar todo nuestro patrimonio, todo el patrimonio como cultural, artístico y simbólico que tiene la empresa. Queremos, eh, estamos en, creando una, un, una corporación nueva que se llama EFE Cultura, que va a tener de alguna manera este rol de visibilizar, de acercar nuestro patrimonio y de trabajar de una manera mucho más próxima con los territorios.
1: Oye, estuve en San Rosendo hace poco, que era uno de los puntos más importantes de ferrocarriles, y es alucinante la ruina industrial que hay de ferrocarriles, que si se puede recuperar de alguna manera, aunque sea en términos de espacio público, es una cuestión alucinante en términos de turismo para esa zona de Chile. Y,
2: y yo creo que en el fondo los ferrocarriles a nosotros no, no, nos llaman, nos mueven, nos unen, entonces creo que eso es algo que tenemos como empresa potenciar y ponerlo en valor en los territorios donde nosotros llegamos. Ser una oportunidad de transformación para los lugares.
1: Bueno, felicitaciones a EFE en el nombre tuyo, Loreto, que por favor le hagas extensiva las felicitaciones a EFE por estar haciendo este concurso de arquitectura, por haber recuperado este edificio. Y Luis Eduardo Brechani no puede haber un mejor director ejecutivo de un concurso de arquitectura. <risa> así que felicitaciones por estar en ese rol, Luis Eduardo.
0: Muchas gracias. Y hay que decir algo en favor de EFE, y ojalá que lo escuchen también otras entidades del Estado, es volver a recuperar los concursos de arquitectura como una forma de asignar contratos de proyectos emblemáticos en el Estado chileno, cosa que no es normal, así que yo felicito a EFE también por iniciativa de no hacer una legislación tradicional, sino que buscar una manera ...de combinar un concurso de arquitectura donde la arquitectura sea la manera de seleccionar el proyecto.
1: Y, y que sea un proyecto, digamos, vinculante, no sé si 100% pero vinculante, o sea que uno del fondo de alguna manera sabe que el que va a ganar es altamente probable que eso se desarrolle.
0: Y por eso es que tiene un modelo distinto, es un modelo claro. de concurso con licitaciones un esquema que usamos también para el concurso de la nueva Alameda Providencia en que me tocó participar y otro en el Estadio Nacional y creo que funciona muy bien y el Estado debiera aprender de EFE para que todos los proyectos, incluso estas estaciones que tú mismo mencionabas y que Loreto dice con, con gran entusiasmo que podemos recorrer a largo de Chile, sean parte de concursos de arquitectura, y que la comunidad pueda ver todas las opciones y alternativas y soñar con el cambio de estos lugares.
1: Aprovecho de felicitarte por la noticia del fin de semana de que la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica está número uno de escuelas de arquitectura en el ranking que apareció en la tercera, así que como director de la carrera, lo
0: mínimo que puedo hacer es mandarte un abrazo. Muchas gracias por la felicitación, pero una felicitación para todos los profesores y los miembros de esta comunidad. Sin duda, ¿qué, Loreto?
2: Felicitaciones a Luis Eduardo, toda la razón.
1: Totalmente, se las merece, ¿no es cierto? Ya, Loreto, muchísimas gracias por esta conversación, nuevamente los saludos extensivos y las felicitaciones a EFE, y Luis Eduardo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros a través del teléfono.
0: ha sí, encantado, Rodrigo. Un muchas
1: abrazo. gracias a todos,
2: Un abrazo. nos vemos. Chau, chau, gracias.
1: Nos vamos al corte, volvemos muy pronto para conversar sobre otro tema apasionante, que es este regreso después de 50 años de seis esculturas de mármol al Museo de Bellas Artes que estuvieron en la Escuela Militar. ¿Cuáles podemos ver? ¿Cuándo las vamos a poder ver? ¿De qué se trata? Ya nos cuenta eso Eva Cancino, la encargada de colecciones del Bellas Artes.
0: En el
3: 1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. .com.
0: En Entel, la Navidad está llena de buenas señales, como la señal que necesitas para regalar un nuevo equipo. ¡Ron! ¿Ah? ¿Has visto el Aquiles? Pero si estaba aquí recién. ¿Ah? ¡Aquiles!
3: Ahí ah, viene. No, ¿Y ¿Trae algo en la boca? No, mi celu, eh. Dámelo aquí, dámelo. Oh, sigue funcionando. Oh, me asusté.
0: Hazle caso a las señales de Navidad y aprovecha hasta un 40% de descuento en equipos y accesorios. Pagando como tú quieras y hasta en 24 cuotas sin interés. Despacho sin costo. Descubre todos los equipos y accesorios en entel.cl. Entel, contigo en todas.
1: Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 47 minutos en vivo y en directo, Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio donde hablamos de ciudad y de cultura. Y aquí se nos cruzan, como muchas veces, como casi siempre, la ciudad y la cultura. Estamos en línea con Eva Cancino, que es la encargada de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Muy buenas tardes, Eva.
4: Hola Rodrigo,
1: buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos contentos, yo estoy contento porque han recuperado ustedes un patrimonio eh, que era vuestro pero no estaba en sus manos después de mucho tiempo y entiendo que ya se está empezó a exhibir y otra parte se va a empezar a exhibir desde mañana. Cuéntanos por favor la historia <ríe> que, que hay que narrar, yo creo que esta es una historia, es un relato, es, es un verdadero cuento. Sí, Real. Eh,
4: 49 años <ríe> estuvieron lejos de él las seis eh, piezas a las que te refieres.
1: Exactamente. ¿Dónde estaban y por qué estaban ahí? Bueno, el por qué yo creo que es más o menos evidente, porque desde octubre del 73, pero ¿por qué estuvieron casi 50 años estas obras de mármol? ¿Qué obras son? ¿De qué tamaños? ¿De qué importancia?
0: Eh,
4: bueno, eh, buenas tardes a, a todos quienes nos escuchan. Eh, son seis esculturas que se encontraban en la escuela militar, seis esculturas de mármol como... Como bien mencionaste, eh, muchas de ellas pertenecían a, la, a lo que nosotros llamamos como la colección fundacional de las esculturas del museo. Eh, quiere decir esculturas todas del de siglo pasado, algunas de eh, algunas donaciones de personajes tan importantes como Ramón Subercazó en 1896, eh, otras también de, de algunos otros legados, pero es un conjunto escultórico. Eh, de son seis piezas que, que retornaron al museo y que se encontraban en, en la escuela militar tal como mencionaste tú desde eh, octubre del año 73 y que logramos traer eh, el retorno al museo hay dos de ellas que, que se están exhibiendo ya en el hall quienes nos han visitado en las últimas semanas habrán visto que, que incorpora, incorporamos a, al hall de, de esculturas dos gladiadores eh, eh, treugas y, y damoxenos, que son boxeadores esculpidos en mármol, son copias escultóricas eh, de cerca de 2 metros 10 de altura, eh, que ahora hacen un gran contraste con las cariátides y que, que se exhibieron eh, históricamente en el hall del museo. Todos quienes eh, han investigado un poco más sobre la historia de la ciudad van a poder ver esas en las fotografías de que los boxeadores ya, ya se encontraban en el hall, que los volvimos a incorporar allí, y incorporamos cuatro, o sea, trajimos cuatro esculturas eh, que también se encontraban allá, uno que es el Gladiador el Herido, eh, de Ernesto Gasseri, eh, una Venus de, de Medici, también eh, una clásica escultura eh, de representación femenina, la Oconte, que quizás es la pieza más impactante que tiene este.. Este, nueva exposición que estamos planeando y que ya, aprovecho después de contarles un poco, y también Apolo Citaredo, que mide alrededor de un metros Son esculturas súper grandes todas, yo creo que la más pequeña mide un metro sesenta, eh, pero el mármol, eh, esa es, 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 es y implica también un gran peso y un de desafío que tuvimos que soportar también para, para poder trasladarlas
2: y traerlas al museo.
1: Eva, por favor, si puedes moverte un poquito donde estabas al principio, porque se empezó como a perder un poquito la comunicación, para que busques sí. la... es, ahí te escucho mejor. Eh, estamos conversando con Eva Cancino, encargada de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, por esta recuperación de seis esculturas de mármol que estuvieron prácticamente 50 años en la Escuela Militar. ¿Estaban exhibidas en la Escuela Militar o estaban en una bodega en la Escuela Militar? No,
4: se encontraban en el hall de la Escuela Militar, eh, cuatro de ellas, eh, y los dos boxeadores que, que ahora se encuentran en el hall del museo se encontraban cerca de, de la zona del estadio. Eh, sí se encontraban en exhibición, eh, pero claro, es, es un grado de público sí. un poco menor del que tenemos nosotros acá en el museo.
1: Ah, sin duda, absolutamente. Eh, por más lindo que sea el edificio de Juan, Martí, de Juan Martínez Gutiérrez, Martín por Martínez más que hablan, a ver, en Paldía del Patrimonio, no lo vamos a comparar con un, visi, un museo que es visitado todos los días por muchas por muchas personas. Eh, esta escultura son copias y de alguna manera cuando uno escucha la palabra copia le inconscientemente le resta valor. ¿Por qué son importantes estas obras de mármol? Asumo todas traídas de Europa y todas figurativas, ¿No? Por la época, no, no creo que haya ninguna que sea abstracta. ¿Por qué son importantes aunque sean copias? Bueno,
4: son todas esculturas clásicas, eh, esculturas clásicas y son importantes eh, bueno, tal como mencionas tú, eh, cuando se habla de copias muchas veces como que se les resta un poco el valor, estas son copias escultivas, todas en mármol, eh, hay tres que son de, de Gasseri, eh, todas traídas desde, desde Europa y también algunas compradas para la iniciativa del Museo de Copias, eh, que, 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 que fue la exhibición, por así decirlo, fundacional de escultura. Eso es parte también de uno de los argumentos que para nosotros significó traer estas esculturas de vuelta. Son parte de nuestra colección fundacional, pero también, eh, claro, son parte de las esculturas clásicas que uno, que uno tiene en su imaginario, o que las personas pueden poder, la forma en que se enseña arte, arte griego, arte clásico, son muchas veces a través de estas copas escultóricas, y en Latinoamérica esa fue la forma incluso de formar artistas. Claro, son, eh, entonces, son verdaderas esa... clases
1: de anatomía para los artistas cuando pueden ver estas obras esculpidas y tenerlas al frente y no verlas a través de su pantalla de computador viéndola en un museo de otra parte del mundo, ¿no?
4: Claro, o, o a través de reproducciones litográficas a, a principios del siglo XX o algunas fotografías, pero pero claro, eh, muchas de estas copias son bastante importantes, son piezas súper conocidas como la Oconte y sus hijos, la Venus que les mencioné y también los Gladiadores, son parte, están en nuestro imaginario y, y principalmente fueron utilizadas acá en Chile y al igual que en muchos otros países americanos para eh, con fines pedagógicos, tanto al público, que era un público mucho más acotado en ese momento, y a los artistas en formación.
1: Eva Cancino, ¿qué va a pasar mañana en el patio de La Paulonia? ¿Dónde está ese patio eh, y, y cuál es el evento que se va a inaugurar?
4: Bueno, eh, acá se empiezan un poco a mezclar las cosas. Estaba escuchando la conversación también en torno al edificio de ferrocarriles. Ah, sí. y, y pensaba también en eh, y cosas que, que sé que Fernando Pérez, que es un, un visitante habitual de, del programa. Eh, lo admiramos, también ha lo admiramos mucho a tu jefe. Sí, eh, es muy grato trabajar con él, eh, un poco porque porque acompaña estos procesos y no y apoya estos procesos y también un poco en miras a que y acá vuelvo al tema del patio a que el museo sea un lugar que se conecte mejor con la ciudad eh, y una forma muy bonita que, que lo consideramos este es un proyecto que se llama un proyecto patrimonial eh, es la habilitación del patio de la Paulonia que es el patio que quienes eh, nos visitan está por Ismael Valdés Vergara por el lado de Ismael Valdés Vergara que antes fue pues, un lugar donde los escultores, pensando en que la escuela estaba en, en la sede del Museo de Arte Contemporáneo, los escultores realizaban ya sus, tra sus talleres escultóricos. Allí tuvo el taller Lili Garáfuli, y hasta 1990 o 92 aproximadamente, ese espacio se siguió utilizando con una relativa regularidad para el trabajo de la escultura. Parte de, de lo que queremos hacer y que inauguramos mañana en el patio de La Paulonia es volver a una exhibición de esculturas un poco más conectada con el parque, conectada con, con esa entrada lateral de Ismael Valdés Vergara, eh, para poder un poco ir también ampliando nuestros espacios de exhibición, que es algo que, eh, que reclamamos. Necesitamos más espacio, tenemos 6.000 obras en la colección, y, y claro, muchas veces no podemos exhibir parte de esas obras, y en particular el patrimonio escultórico, por asuntos de espacio, entonces habilitamos este nuevo espacio mucho con esta exhibición, que va a contener a cuatro de las seis esculturas que trajimos de la Escuela Militar. Eso,
1: van a estar cuatro de las seis esculturas que trajeron de la Escuela Militar después de casi sí. 50 años, y algunas más, o básicamente esa es la exhibición que parte mañana en este patio que es poco conocido y al que se accede por Ismael Valdés Vergara en el Museo de Bellas Artes.
4: Vamos a poder, eh, para las personas que nos visiten, vamos a poder eh, acceder a él ...por dentro del museo en esta primera instancia... Ah. ...para después abrir... Eh, ...porque está todo conectado. Ya, Así que, entonces eh, el acceso ahí...
1: va a ser por el mismo museo... ...y de ahí por dentro se va uno... ...va uno a acceder al patio de la Paulonia... ...ver estas esculturas recuperadas... ...complementarlas con los dos que ya se están exhibiendo en el hall... ...y por lo tanto vas a poder hacerte la idea completa... ...de lo que se recuperó.
4: De lo que se recuperó van a... ...bueno, todos eh, tienen la información... ...van a exhibirse 17 piezas... ...en la exhibición de la Paulonia... Son 17 esculturas, todas también pertenecientes a la colección fundacional del museo. Eh, van a haber piezas que están en el hall, que las vamos a incorporar con una museografía también contemporánea y que pueda ser un nexo entre la arquitectura, la escultura clásica, pero que también sea una propuesta visual, eh, tanto para quienes nos visitan, que nos visita muchísima gente joven, para que puedan también... Eh, generar esos contrastes entre lo contemporáneo, eh, la escultura clásica y también el edificio... ...y también esto va a estar al aire libre, también no, nos alegra mucho saber de que vamos a tener el museo un poquito más abierto.
1: No, y se ahora. suma además al, al préstamo que les hizo el Club de la Unión con esa increíble escultura de Rebeca Mate... ...que ahora está exhibida en el Hall del Bellas Artes, que es solo para ir a ver la escultura, <ríe> si uno tiene poco tiempo... O sea, Es una es real preciosa. maravilla se llama, ¿Cómo se llama esa escultura? Ulises y
2: Calipso
1: Ulises y Calipso, el trabajo de Rea Camate realmente impresionante y además está muy bien conservada después de 100 años Eva Cancino, qué buenas las noticias todo lo que nos cuenta además es gratis porque el Museo de Bellas Artes es gratuito, así que desde mañana a ir a ver las esculturas recuperadas de la Escuela Militar en el patio de la Paulonia que es un lugar poco conocido al que se va a poder entrar desde el mismo museo eh, excelente las noticias, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo
4: Rodrigo, ¿puedo eh, cerrar con una cosa? Por Se van a generar visitas mediadas a partir del de 22, los martes y los jueves a las 11 horas, para que la gente pueda visitar el patio de La Paulonia. Va a ser un acceso un poco restringido al inicio, porque estamos probando también asuntos de, de acceso y, y todo, pero desde las 11, martes y jueves, desde 11 de la mañana, pueden hacer las personas que que nos visitan a La Paulonia en visita mediada. Y también mañana tenemos otra inauguración, que es la colección del segundo piso. Eh, inauguramos nueva exposición, Luchas por el Arte, para que las personas también puedan visitarnos. Y allí vamos a exhibir 107 obras de la colección.
1: Excelente. Entonces, martes y jueves, desde las 11, la visita mediada para poder acceder al patio de La Paulonia. Por el momento no es llegar y entrar y ir en cualquier momento. Me quedo claro. Por
4: ahora no. Por ahora sí, no, por ahora pero ahora ya, no, ya será. Ya será. Ya, eh, ya, pero Eva. por favor, visítenlo Sin duda Leer.
1: Es demasiado eh, buena la excusa así. para ir Eva Cancino, encargada de colecciones del Bellas Artes Muchísimas gracias por conversar con nosotros Muchas gracias
4: Rodrigo, que estés muy bien Un abrazo Abrazo.
1: No. Vamos al acertijo musical Mi querido Ricardo El desafío Oh, qué buena canción When I was... no, no, no. Era tan grande esta canción en su época ¿eh? Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros. ¿Por qué? Porque te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl y si le agregas slash blog te metes al blog de Hexacón que está lleno de contenido de arquitectura, de ciudad, de interiorismo, del mundo inmobiliario. Muy buenos tips, muy bonito además, muy, muy buenos conceptos. Eh, no, yo conozco esto, o sea, tengo que sacarme un 7 Pero en este momento estoy en 0 en ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorra las calles Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Te invitamos a conocer más de la iniciativa Bosque Toyota Ingresando a bosque.toyota.cl. Hoy día hice un post en mi Instagram personal, arroba Gendelman, para hablar del Toyota Safety Sense. Como el, el, el auto que yo tengo, el Toyota Corolla Cross híbrido, tiene este sistema Safety Sense que te avisa cuando estás muy cerca de una pared, cuando estás muy cerca de, de chocarlo por delante, cuando te cambias de pista sin señalizar. E incluso la otra vez me pasó que yo sin darme cuenta en una luz roja empecé a avanzar y el auto frenó por mí. Y si no frena, choco. Nos, esto estaba tan agresivo que le quería dar un beso al auto. Se pasó el Toyota 60 Cents Y más encima está Bosque Toyota. O sea, por cada híbrido que tú compras, o sea, por cada híbrido que uno compra, ¿no? Eh, se, re, se le regala un árbol a Chile. Toda la información, insisto, en bosque.toyota.cl. Oye, en él te invita a mantener tu energía y ganar uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas. Estoy hablando más despacito porque la canción aquí es como más despacito. Así también puedes ser uno de los ganadores o ganadoras. solicítalo en enel.cl. Ahí volvió la canción. Oye, este año hemos tenido... Sí, tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve. ¡Qué bueno! Pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto... No lo soluciona. Para seguir teniendo agua, úsala en forma responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín, hazlo por la noche para evitar el calor. Cuidemos el agua. Te lo recuerda Aguas Andinas. Y te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Angloamerican, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Oye, estaba viendo aquí el post que hay en Información cl sobre el impacto del 5G a un año de su lanzamiento comercial. Entel consolida su despliegue de esta tecnología y 1.087.118 clientes ya pueden hacer uso de esta red, de las 270 comunas que cuentan con cobertura 5G de Entel. Según un reporte de la compañía realizado durante noviembre. Las que más usan esta red son las comunas de Las Condes, Santiago, Providencia, La Florida y Ñuñoa. Y a nivel nacional destacan Temuco, Viña, Rancagua y Antofagasta. Si quieres saber más del 5G de Entel, te metes a informacióncorporativa.entel.cl. Ya, eh, estoy bloqueado porque esta canción la conozco perfectamente, la he escuchado cien veces en mi vida. Como esto es una banda, que es creo que una sola palabra, ¿no? O dos. Dos, ya, dos ¿Con quién empieza ¿Con B? ¿Corta? Sí, obvio Pero espérate quito. Ah, ya Violet Femme. ¿Sí? Sí, Violet Femme. Oye, pero es que No debería ni siquiera haber preguntado Y la canción yo creo era Let Me Go On No ehm, Con B Larga ¿Qué sigue después de la B Larga? Después de la L Bl oh, Todavía no puedo Después de la I Blister in the sun, pero qué vergüenza Blister in the sun Me soplaste alta, bliss. Blister in the sun, the violent the Violet, Violent Fum Violent, claro, dije Violet, Violent Fum ¿Qué nota, Ricardo? Un cuadrito. Me debería sacar un siete, qué vergüenza esta canción estaba fácil Violent Fum, Blister in the sun, nos vamos 3 de la tarde con 4 minutos, gracias Richie En el control, del como DJ y a cargo del acertijo musical Lucho Cruces en el streaming Francesca Raviz en la producción, equipo digital de Radio Duna, Pito Rodríguez en la dirección de nuestra radio ahora llega Tardes Duna hasta mañana